0: A noi ve
1: Valentina, chi manca? Non so. chi manca? Non so, Non sa. Frantina, chi manca? Non sa. Frantina, Non sa. Sì, no, non è. Frantina, non è. Frantina, non non Suorata, oh. è già suonato di l'albero, no, no mi nella santuaria. Ah, già, no, sono è già suonata sono. Dopo ci lascio dormire, sì, sì, no, non suona più pane, dopo sono
0: l'ultimo tocca le otto. Bella, bella, bella. Al allora, beh, intanto salutiamoci e impariamo, cominciamo un po' a conoscerci eh, perché ci siamo già visti molti di voi durante il viaggio, cena eh, e soprattutto avendo pace già conosciute, ci siamo già incontrati in altre settimane eh, dei corsi della finire del silenzio. Ma ecco, intanto eh, questi giorni che passeremo assieme, che passerete assieme perché io e Silvio poi dovremo andare ad aprire un altro corso eh, all'isola di Barbanna, ma in questi giorni è importante intanto costare il luogo dove ci troviamo, che uno, diciamo subito, perché ricorre tutti uno dei più belli, eh, è, tra quelli che frequentiamo con eh, una televisione unica che è questo Monte Baldo che ci sta eh, di fronte, e soprattutto in questo luogo dove siamo sempre stati accolti dalla comunità che, che lo gestisce e, e che rappresenta la diocesi di, di Brescia, perché questa casa appartiene alla, alla diocesi di Brescia ed è gestita da Tondino e eh, da alcune suore, eh, sono Piranna che tutti voi avete già conosciuto, eh, un'altra che sta in cucina e che avete conosciuto attraverso eh, quello che ci offre. Ecco, in questi anni abbiamo trovato qui il, lo spazio, l'ambiente adatto per eh, offrire un... Eh, un un luogo di riflessione, di eh, approfondimento di temi eh, spirituali, culturali. Eh, abbiamo chiamato questi temi, questi corsi di filosofia nei luoghi del silenzio. Ecco, eh, è il silenzio è l'ambiente più adatto per, per compiere questa riflessione che siamo sempre riusciti a fare. Abbiamo, L'anno scorso eravamo qui con una caramore e con due musicisti e anche lì abbiamo, abbiamo insieme eh, rivissuto la cultura eh, mondiale dall'Ottocento al Novecento, questo periodo cruciale che ha rappresentato forse una delle più grosse rivoluzioni culturali della storia moderna passaggio dall'Ottocento al Novecento che per l'arte, per la musica per la filosofia per la cultura in generale è stato un, un, un'epoca di passaggio eh, molto significativa anche se ha introdotto a queste due grosse tragedie che sono state le due guerre mondiali Ecco, eh, prima di affrontare il tema che dovremmo insieme con voi cantare in questi giorni. Io eh, chiederei a e a Sor di brevemente, di eh, spiegarci dove ci troviamo e che cosa cosa ci offrono loro in questi giorni.
1: Sor Pieranna. Io vi parlo di cose molto più concrete che ci aiutano a stare insieme poi Dornino farà il seguito. Eh, vi suggerisco di leggere quella cartelletta che ognuno ha in camera o se qualcuno è stato curioso la già letta. fate presto a leggere, a mezzo secondo vi dice un po' quello che, che serve per stare insieme. Non sono cose difficili perché non vi chiediamo niente di particolare. Poi se volete essere ancora più curiosi, girate questa cartelletta dietro c'è anche un saluto che vi dà la comunità della casa. Quando volete farlo, stasera prima di andare a letto, potete benissimo farlo. Io vi ricordo solo alcune cose fondamentali. Avete sentito che vi chiamiamo con la musica, a seconda dell'orario che okay, avete stabilito, anche con la sveglia, domani mattina, sarà data per musica. Le musiche le scelgo io, però potete anche suggerirmele. io vi ascolto anche. Se avete dei desideri, se ho, mi chiedete. Però, comunque, abbiamo un bel repertorio, potremmo accontentarvi. Poi, ehm, ci sono delle porte che già stasera qualcuno ha sperimentato perché c'era scritto, c'era una, una, si medaglione. un medaglione che c'è scritto: si può uscire, ma non entrare. Queste porte noi al mattino le apriamo prima che, quando, quando voi vi alzate, ma le chiudiamo verso sera perché sono porte che danno proprio all'esterno e allora per darvi anche una riservatezza e anche una sicurezza, noi queste porte le chiudiamo. Poi il resto invece, è l'ultima, quella che è sul terrazzo a lago, la chiudiamo proprio quando più nessuno eh, quando tutti siete a letto, in modo che potete essere sicuri che non chiudiamo fuori nessuno. Ma poi domani sperimenterete anche altre porte, ad esempio questa che va nel prato, c'è scritto non lasciatela aperta in anche perché qui le lucertole, essendo un luogo di silenzio, vengono volentieri, ma a rincorrerle dopo ci vuole un'ora in più con la scopa per farlo uscire e qualcuno si spaventa. Allora, dove c'è scritto? tenere la porta chiusa, eh, da lì se uscite potete poi entrare che c'è una scaletta all'alto, ma domani è più difficile spiegarvi che che, che vedere. Se ci fossero le temporali ma non ci sono, mi dicono, fino a venerdì. Non basta chiudere o le imposte o la tapparella, bisogna chiudere anche i vetri, le finestre in vetro, perché se c'è vento l'acqua eh, riesce a entrare dentro del tutto il legno e poi potrebbe rovinarvi anche cose che avete sui tavolini eh, altre cose non avrei da, da dire penso che se vi serve qualcosa noi ci siamo siamo peggio del prezzemolo sapete che il prezzemolo si mette dappertutto perciò Fermo. ci vedrete Fermo chi fuma, dei esempio mi stavo dimenticando, è punito severamente perché, perché non si può fumare in casa, neppure con la finestra aperta perché poi magari scatta l'allarme alle due di notte e alle due di notte fate venire l'infarto a me che sento suonare l'allarme perché il fumo stenta ad arrivare a questi rilevatori, però arriva, ve lo assicuro che arriva. Perciò chi fuma fuori all'esterno...
0: Fanno fatica fatica a indigire il fuoco a arrivare qui. Eh? eh. Fanno più fatica a indigire il fuoco a arrivare
1: qui. Eh. Eh. Spero fino a che non serva sì. per indigire sì. il fuoco, però è meglio sì. evitare, sì. perché poi eh, ci sono i posaceni di cuore nel bosco, perché c'è molto secco. Assicuratevi che siano spenti, perché c'è molto secco, ha più ma poco per questo che serviva. Eh, la altre porte, cose, eh. la, porta, la chiusura. Ah sì, la notte, se vi chiudete in camera non lasciate la chiave nella serratura, è vero che abbiamo qui un medico, ma però se vi chiudete in camera e vi serve che da fuori si venga dentro, se la chiave è dentro non si può aprire dall'esterno, magari se vi chiudete in camera basta togliere e metterla sul comodino. Mm-hmm. Al mattino, ecco un'altra cosa, passiamo invece nelle camere per un riordino molto semplice. Pensiamo a buttare i cestini, passare il pavimento, guardare un mettino il bagno, e rifare il letto se c'è bisogno. Ecco. Allora, quando venite voi, se ci lasciate la camera aperta con mezz'oretta, facciamo molto prima perché arrivi, apri. Poi non le due richiudiamo, ma è tutto chiuso fuori, perciò non siete al sicuro il tempo in cui state qui in sala, per non disturbarvi. Evitare di, di essere di in ma andiamo in i momenti lì. Eh. Altre cose, avete domande? Fino a che ora posso fermarmi? Ah, la, la,
2: fino a che ora posso fermarmi in terrazza a godermi la sera in lago? più ah, mezzanotte so. a mezzanotte o a
1: Non so che ora stabilire. Il problema è
0: che sulla terrazza ci saranno anche le finestre delle sì. camere, le vostre camere, insomma. Sì. E quindi se. Se ci si ferma in terrazza, alla sera, eh, bisogna, in,
2: in, soprattutto con una certa ora, cercare...
1: Iniziare a lavorare... 23.
2: 23. 23. Fermo più dopo...
1: 23, va bene. Allora, vedo che prima sicuramente se ne andranno prima. Sì. Se dà una lascio... giornata di lavoro... Eh. Se lascio i vetri aperti ci sono zanzare o no? Sì. Sì. Non lo so, io non sono mai beccata da cazzare, veramente... non lo so, io non li vedo, ma non li sento, non so. Sono i moscerini più che altro qui, quando lasciate la luce accesa, soprattutto quella al della stanza. I moscerini sono terribili, non li vedete ma sono i ma beccano. Le Magari accendete quella della Guan o quella del vano, perché per i cazali sono i moscerini per terribili. Altre cose?
2: Internet, c'è, internet, c'è, internet.
1: La, c'è la, chi la desidera usarlo può chiedere la password in segreteria in direzione. Qualcuno l'ha già chiesta: chi è senza, senza password, si hm? so. entra senza password. Oh, sì. Ma è sicura di navigare dopo? O non le chiede una finestrella che le dice dov'è la password? No, no. no? no? ma non, so. non, non, non è, non è invece non è. È. già
0: coperta la finestrella, bisogna chiedere la password. Senza, la macchina,
1: la la, Sveglia, la, Silvia, la, sì, la Silvia, sì. adesso mi danno gli orari per la messa. Per, adesso la Silvia mi dà da, tutti gli orari. E la mattina penso che devi dover mettere la musica. Sì. Alle 7.30, 7.30? Dopo c'è. E dopo questo lei ti dice tutto. Che Beh, tanto qui? sentiamo
0: Don Dino che, che ci fa sapere che noi siamo degli ospiti un po'... Che Qualcun chiama a ci chiamano. Non siamo, non siamo. Buonasera, ideali,
2: perché questa è la casa è di esercizi spirituali, no? Hai già detto quasi tutto tu, eh. io devo No, no, detto... non l'ho detto anche È una casa, come vi 20... diceva prima, innanzitutto, buonasera, benvenuti, sì. benvenuti anche ai professori sì. Fondalise, Malagusa, Padre Giovanni, Silvia. È una casa di spiritualità della diocesi di Brescia e si incarica di aiutare le persone a recuperare familiarità con la parola di Dio con la Bibbia. Siete quindi non in un albergo, non in un ristorante, ma in un ero a 12 stelle. Quindi noi cercheremo di farvi stare meglio che si può. Lo sappiate che non siamo Milton, non siamo Jolly o quindi ci aiuterete anche ad accogliere quello che sappiamo darvi nella nel modo proporzionato alla natura della maniera. Vi saluto anche a nome di S. Vincenza, che vi nutrirà in questi giorni con le sue collaboratrici che conoscerete a porzione, a pranzo, a cena, si otteneranno. Buon lavoro e vi ricordiamo.
0: Grazie. Allora, abbiamo conosciuto il suo piano, abbiamo conosciuto la mattina. Adesso dobbiamo conoscerci il suo minore. Eh, molti di noi conoscono già me la Silvia e io perché eh, rappresento lo Studio Filosofico Domenicano di Bologna che fa parte della Pontificia Università San Tommaso che ha sede a Roma e noi siamo una sede staccata che facciamo un corso completo di filosofia che dà il titolo di baccalaureato che corrisponde a una laurea breve. Adesso i nostri baccalaureati possono accedere, andare all'università e essere inseriti direttamente nella specialistica. Chiamiamo Marco, no? che ha fatto il corso completo con noi e adesso sta facendo specialisti all'Università di, di Bologna devo dire con soddisfazione sua, ma anche dei professori dell'università, perché abbiamo già avuto chi si è laureato a Bologna in questo modo qui. No, noi facciamo un corso completo di filosofia, ma eh, io sono anche il direttore di un centro culturale, il centro San Domenico di Bologna, che, eh, che è presente nella città di Bologna come luogo di incontro, di dialogo tra tutte le realtà culturali, eh, quelle ecclesiali, quelle sociali, quelle politiche e eh, ogni 15 giorni circa teniamo delle conferenze eh, dove abbiamo avuto ospiti eh, di tutti i tipi anche cardinali come Wojtyla e Lassinger che sono diventati papi no? quando li invidiamo un, un resto li diciamo, venite che non diventati <ride> che. Si casa, fatti come <ride> Appalazzi <fatti che, ride> o, o, o come Etina, no? Eh, niente, invece è, è da più di vent'anni, sono 23 anni già, che abbiamo cominciato a organizzare questi incontri d'estate Eh, soprattutto presso conventi abbiamo cominciato da Lombrosa un'estate abbiamo riunito 40 persone e poi abbiamo allargato le offerte di campo e adesso abbiamo circa 600 persone che vengono a frequentare 15-16 corsi 16 16 corsi eh, durante il periodo estivo e prima a, a Pasqua ecco questa è un po' la la, la realtà è che, che abbiamo messo insieme con l'Accademia prima con qualcuno di voi forse ha conosciuto questo signor Caminale, che è stato il primo organizzatore di questi corsi, e la sua collaboratrice, la, la Silvia, ha poi preso il suo posto e ha ulteriormente sviluppato questa questa iniziativa e eh, adesso credo che siamo arrivati a un livello un punto di più non riusciamo a fare, non si possono occupare spazi ulteriori per queste, per queste cose, comunque quello che importa è, è, che, è che siano settimane che arricchiscono chi partecipa eh, e soprattutto li rende disponibili pronti per. Eh, fare ulteriori esperienze. A proposito di questo volevo chiedere quanti di voi hanno già partecipato a corsi della filosofia nei luoghi del silenzio? Tutti. E chi è che viene invece per la prima volta? Uno, due? Ecco. Due. Due, In genere sono più di due che vengono. Eh, siamo contenti quando quando abbiamo delle, delle nuove adesioni. Qualcuno mi chiedeva quanti bolognesi ci sono qui. Okay. Due? Due? Tutti maschi? Sì. Tutti gli altri se non sono in sì. di Bologna. Sì. Chi è che viene da Milano? Ah, solo... Milano vince Bologna. Da Torino non c'è nessuno, sì. sì. torinesi ci hanno seguito fin dall'inizio. Abbiamo
3: fatto, ma abbiamo anche altre città rappresentate. Chi è
0: che viene da lontano, per esempio dalla Puglia? Eh? La signora. E non è la prima volta che viene questa. la seconda volta. Eh? Bene, ma eh, perché eh, riusciamo veramente a parlarci, eh, non soltanto a a parlare e voi ad ascoltare è importante che, che, che sappiamo anche eh, eh, chi siete e soprattutto quale, quale aspettativa avete a eh, questo incontro perché io devo dire subito che sono stato molto incuriosito dal titolo che è stato dato eh, a questo corso, no? oltre le mitologie della, del potere eh, è eh, davvero interessante sapere cosa si sente per questo oltre e che cosa si intende per la mitologia e potere. avere un di... io lo prendo! Eh, stasera intanto eh, il professor Brandalise e eh, cominceranno già a eh, introdurci questo tema ecco, ma eh, come vi chiamate, chi siete, da dove venite?
1: cominciamo da qui Milano Lisa Lisa mm. <ride>
4: Io sono Marco, Bologna,
1: Lorenzo Milano. Ah, Vado io Marina Torino. Monica, dalla Puglia. io sono Valeria da Padova. Da
0: Padova, è il primo a vedere. Bene, bene. Fece da Torino,
3: Maria Luisa,
0: via Luisa Francesco da Trento è non è in è nessuno sua Ieri <ride> il sì. nostro del vino lo, sì. lo prodotto, lo, lo consuma, lo fa consumare e lo potrei anche proporre
5: sì, grazie esatto. <ride> Francesco da Trento Sara, sono della
1: provincia di del Trento da
5: Trento <ride> <ride>
1: Olivia Idia
2: Silvio D'Argiamie. Io ti chiamo Sergio da Bologna.
0: Leonardo da Milano.
1: Paola da Milano.
2: Milano
0: Carrara da Verona.
1: Anna Maria da Milano.
0: Eugenio Torino.
1: Lucia Milano. Marta da Padova. Chiara da Padova. Martina Vicenza. Prego. Vedete, che siamo non internazionali, ma meno. Internazionali. Inter.
0: internazionali. Bene, io presento brevemente i due docenti che abbiamo il piacere e l'onore di avere per la terza, quarta volta, no, che ci seguono in questi corsi. Eh, hanno affrontato tematiche eh, diverse, soprattutto in base alle loro competenze che si completano tra di loro, perché eh, Francesco Bragus è docente di filosofia teoretica alla alla Università di San Pedro di di Milano. e si occupa in particolare del tema dell'estetica e delle forme del faro, no? eh, Cioè di quelle discipline filosofiche che soprattutto sono emerse nel, nella filosofia moderna. Però devo ricordare che il primo anno che è venuto con noi ci ha intrattenuto sul tema soprattutto della tragedia greca e ha preparato la venuta di Cacciari attraverso una serie di lezioni che sono state eh, molto profonde e arricchenti e come dicevo allora ha fatto in modo che potessimo capire quello che poi Cacciari ha detto no no. (ride) (ride) altrimenti sarebbe stato molto difficile Eh, comprenderlo bene Quest'anno loro affrontano il tema del del potere, che che è un tema che attraversa tutto il il corso della della filosofia, eh, perché oggi, diciamo da Aristotele sulla politica, eh, ha espresso il suo pensiero, ma tutti noi, come quelli che dicono tra noi, che hanno... Fatto studi medio-umanistici, si ricordano le famose teorie sul rapporto tra eh, il Papa e l'imperatore, le teorie di Dante Alighieri, eh, io ricordo quelle studiate dopo da Santo d'Aquino da Quino. cioè, fin dal pensiero medievale è stato vivo questo problema del rapporto tra i diversi poteri. Eh, civili e politici e, e sono emerse diverse teorie direi che noi sappiamo anche che dal, dal medioevo sono partite anche le diverse impostazioni della, della concezione del potere politico e del potere in generale Beh, c'è poi chi nel pensiero della filosofia moderna ha ha un po' racchiuso tutto il pensiero occidentale sotto, sotto la luce della volontà di potenza. No? Penso a Martin Radiger che ha dato della metafisica occidentale questa interpretazione che, che considera per esempio la nuova tecnica, la tecnologia, come l'esito finale di tutto questo processo di pensiero. Ma non so se, se, se e i nostri amici di vorranno contare anche queste tematiche. Comunque loro, eh, visto dal programma che adesso vi presenteranno, che, che ci porteranno eh, di fronte a quelle che sono state le, le teorie più, più vive, soprattutto degli ultimi secoli, soprattutto a partire da Hegel, con poi, che ha dato un, un po' la... L'abito a, a due grosse interpretazioni che sono state date del, del rapporto tra la filosofia e il potere, tra la filosofia e la politica, che abbiamo affrontato per esempio a Pontigliano eh, insieme al professor Celasi e a eh, Massimo Cacciari, no? dovevamo parlare della. Del cristianesimo e dell'Europa l'hanno fatto partendo soprattutto, cacciare soprattutto da Hegel in poi e, e invece ha fatto un po' una panoramica e che è venuto da, cioè, dal Medioevo al ah, Nord. La professore eh, Madonna Brandrise eh, da sempre eh, negli ultimi anni si è eh, accompagnato a il professor perché lui ha una panoramica forse anche più ampia ancora di, di eh, eh, vedere le cose, perché lui eh, viene dalla letteratura, eh, ma eh, si trova perfettamente a suo agio ad affrontare tutti i temi anche sociologici, politici, filosofici e teologici. E, eh, e in questi anni hanno esplorato diversi temi, l'anno scorso, quella dell'arte, quest'anno eh, questo qui del, del potere. Ecco, potete adesso brevemente eh, cercare di spiegare di che cosa volete eh, parlare in questi giorni e sentire anche da, da, da loro se, se, se siete abbastanza comprensibili, eh, accessibili.
5: Eh, Allora, innanzitutto buonasera a tutti, eh, cercheremo in, questi, in queste giornate di mh, alternarci naturalmente sia io che il suo Andalise. Eh, comincerò io, non per mancanza di, di rispetto, ma più che altro per evitare di fare tutte le figure, perché andare dopo Adone è molto rischioso, allora io entro. E così facciamo anche oggi. E, mh, in realtà mh, soltanto mh, per adesso mh, userò un attimo il computer per farvi sentire due spezzoni, due primi spezzoni, non è Rivaldi e Beethoven, però insomma vale la pena per chiarire che cosa intendavamo per, con questo titolo oltre le mitologie del potere, di cui comunque si assume la responsabilità per il solbrandismo. In merito, eh, non intendevo da no, Dopo. di parafulministica. Non mi sono stato detto, un termine, non ho detto Effettivamente, credo che eh, dovrò porre delle serie di condizioni inaccettabili. Senti è abbastanza? Oh, eh? no, no, praticamente non è
1: un
0: po'
4: collegarlo all'impianto io non ho il microfono, forse È così È È eh. no, aspetta, puoi essere così? Molto artigianale, con okay. Come che
5: funzioni. non funziona Ok Sì vista. Eh, scusate, ma...
3: Sì, sì, certo.
0: Sì,
4: sì, c'è Possiamo poi cioè, riaccennarla a bocca? in modo
5: che si si sente. Sì, sì. Beh, comunque insomma, è il secondo movimento sì, sì. Della, della sesta. No? Sesta. Sì. Diretta da Kaya questa, perché mi serviva una interpretazione quanto più, diciamo, fedele possibile al, al testo, nei limiti possibili, diciamo. Allora, adesso sentiamo quest'altro pezzo. è la trascrizione che Liszt ha fatto della della sesta il secondo movimento eh, eseguita da Glenn Glenn Gould perché non basta avere la trascrizione della sesta bisogna che che appunto ci sia Glenn Gould ad avere il colpo di genio di far esaltare certe parti dell'armonia rispetto a quello diciamo normalmente in una trascrizione no? per pianoforte si, si tende a far risaltare inequivocabilmente l'armonia perché è quasi impossibile riprodurre per pianoforte la melodia di una cosa come la, la sesta di Beethoven. No? Il problema è che poi Glenn Gould riesce no, a trovare il modo di valorizzare parte dell'armonia facendoci sentire delle cose, proprio delle note, potremmo dire, no? banalmente, che noi in realtà quando sentiamo la sesta tramite l'orchestra sinfonica normale non sentiamo, eppure è ovvio che ci sono, cioè non è che Liszt si è inventato un'altra cosa, Liszt ha trascritto per il pianoforte quella sinfonia. Mi interessa molto il fatto che eh, non si tratta di un'altra cosa non si tratta di una cosa che in realtà potremmo dire così sta sotto o sta da un'altra parte o sta accanto alla sesta così come noi tutti ce la immaginiamo, così come noi tutti ce l'abbiamo anche nella, nella memoria no? cioè, moltissimi di voi non hanno avuto bisogno che gli, che gli dicessi eh, è la sesta di Beethoven cioè qualcuno quando gli ho detto grazie no? cioè, ce l'abbiamo in mente tutti no. abbiamo in mente però qualche cosa cioè abbiamo in mente un certo modo di suonare perché tutti noi abbiamo, come dire, eh, in mente una serie di musiche che frequentiamo da da sempre, eh, suonate in un certo modo o suonate comunque in un particolare modo, che non è né l'unico, né tantomeno necessariamente il migliore, né ci consente di capire o di ascoltare di quella musica tutto quello che in quella musica c'è. Perché naturalmente, mentre noi ascoltiamo quella musica, quella musica è anche tanto altro che noi non riusciamo a sentire. Perché chiaro che a seconda di come un eh, compositore, eh, cioè, scusate, un, un esecutore, Voglia valorizzare una cosa o l'altra noi sentiamo cose radicalmente diverse questo è anche uno dei motivi per cui se noi prendiamo so, la, la settima diretta da eh, Caraghan o la settima diretta da Furvenkler le due eh, diciamo che durano mediamente su un arco di 40 minuti più o meno 5 minuti in più e 5 minuti in meno si sa che Furvenkler, no? dirige in un modo che per, per darsi un, un connotato immediato del fatto che non è la stessa cosa ecco, normalmente dirige in una maniera più veloce se volessimo usare una, un termine brutale con cui ci intendiamo no? è chiaro che quello che riusciamo a sentire in 40 minuti non è per esempio quello che sentiamo in 35 proprio per, per, per dire una cosa molto, molto, capite, immediatamente quantitativa per spiegarsi eppure è la settima di Beethoven oppure in questo caso per aumentare ulteriormente la distanza io ho scelto una trascrizione per eh, per pianoforte proprio per poter mettere in risalto un'armonia che normalmente viene subissata dalla melodia no? come dicevo prima ecco, potremmo dire una cosa di questo genere il modo in cui noi abbiamo in testa una certa musica cioè il modo in cui noi l'abbiamo frequentata da sempre, è un po' analogo a quello che oggi noi intenderemo, in questa settimana intenderemo per mitologia. Mitologia è una cosa tremendamente seria, ma qui l'abbiamo usata, credo, in un'accezione un po' peculiare, cioè l'immagine di comodo che noi ci facciamo di una cosa per far sì che quella cosa lì stia ferma e sia esattamente quella cosa lì che abbiamo sempre e da sempre riconosciuto perché se questa cosa invece fosse anche altro tipo quello che ci fa sentire Glenn beh ci metterebbe un po' in difficoltà perché non riusciremo a capire esattamente di che cosa si tratta dovremmo mettere in discussione no, l'immagine stereotipata che noi abbiamo di quella cosa Ecco, con il potere funziona un po' allo stesso modo, perché noi siamo assolutamente convinti di sapere perfettamente come è organizzato il potere. Il potere per sua natura è qualcosa di amorfo. Il potere per sua natura non ha una forma, perché se ne avesse una noi non staremmo a discutere, si citava prima Aristotele, la politica non sarebbe fatta da un elenco di decine e decine di costituzioni diverse. Se fosse una cosa unica, ben identificabile, per cui lo so perfettamente che o si struttura così o niente, non ci sarebbero vari modi di vivere il potere, per cui alcuni si organizzano tramite città-stato, altri tramite stati moderni, altri tramite imperi, no? Eccetera. Se fosse uno e fosse ben perfettamente identificabile, noi avremmo un tipo di potere. Invece, il potere è amorfo. E si strutt- è per quello che mi serviva molto no? il, il paragone con la musica. Perché entro certe misure è chiaro che la musica si presta a una latitudine di interpretabilità che ci fa dire ma cos'è che davvero Beethoven voleva dirci nella sesta? Beh, è anche quello che abbiamo sentito con Glenn Gould evidentemente, non è soltanto quello che ci diceva Tarayev o quello che eravamo abituati noi a sentire perché, eh, non so, siamo particolarmente affezionati alla sesta, direi, da Schurich o da Knappersbush, non so, per, per citare qualcuno, no? Ecco... Ehm... Il problema qual è? Che il potere, che si organizza e che si articola naturalmente in vari modi che vedremo, si abitua anche nel tempo a farci credere che il modo in cui si articola sia l'unico possibile e che sia particolarmente fisso per cui, voglio dire, chi è che di noi non sa cos'è una Costituzione? chi è che di noi non sa che cos'è una divisione dei poteri, chi è che di noi non sa che cosa si intende per, che ne so, assemblea costituente o per eh, potere rappresentativo, ma è ovvio. Ecco, non è così ovvio, esattamente come non è ovvio sapere che cos'è la sesta di Per questo dicevamo, oltre le mitologie del potere, perché noi siamo vissuti, viviamo inevitabilmente, in una serie di mitologie che ci fanno credere di sapere che cos'è il potere, Perché? Perché se davvero lo dovessimo indagare in quanto tale ci scopriremmo che è qualcosa di terribilmente difficile da connotare. E naturalmente il migliore modo che abbiamo per fare questa analisi è affidarci ai classici come appunto Hegel, Schmidt, Benjamin, Nietzsche che hanno indagato queste cose a un livello evidentemente incredibile. Eh, Mi viene in mente e chiudo per Forse cercare di dare una, una connotazione ancora più precisa a questa necessità di andare oltre le mitologie. Eh, abbiamo preparato questo titolo in tempi non sospetti, oggi è chiaramente di grande attualità, però i titoli erano già presenti a, a dicembre che non ho che non si dica che vogliamo sfruttare eh, la cronaca giornaliera. Però eh, appunto c'è una pagina di, eh, di, di, di Skloski che commenta eh, una pagina del diario di Chekhov, eh, dove Chekhov, eh, prendendo appunti, dice si potrebbe immaginare una novella di una persona che eh, fa il giro del suo quartiere tutti i giorni, si trova di fronte a un negozio, eh, a una drogheria, dove su, 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 sopra c'è su un cartello eh, in cui c'è scritto eh, «Ampia scelta di zingari» e questo personaggio passa, gira, tutte le volte legge questo cartello eh, e si domanda che, che diavolo possa dire che diavolo possa voler dire anche a scelta di zingari per una drogheria no? fino a che questa drogheria chiude per cessata attività e questa persona che era solita fare il suo giro nel quartiere passando di fronte alla vetrina vede che stanno smontando questo cartello lo smontano e lo appoggiano in verticale sulla strada sul ciglio della strada a quel punto lui si rende conto leggendolo che c'è scritto ampia scelta di sigari ma se ne rende conto solo in quel momento perché avendolo letto magari male ma vedremo non poi così male avendolo letto sostanzialmente bene male è molto difficile avendolo letto per la prima volta distrattamente su quell'insegna in orizzontale ampia scelta di zingari, magari perché andava di fretta magari perché non ci aveva dato la seconda, la terza, la quarta volta non si è disturbato a leggere ha con- il suo cervello ha continuato fondamentalmente a suggerirgli quello che, per- che la prima volta aveva letto distrattamente perché non è andato più a indagare che cosa davvero ci fosse su quel cartello quando ha capito cosa c'era davvero scritto sopra quando ho trovato il cartello ma spostato dal suo contesto cioè quando il cartello non era più in orizzontale mi era appoggiato in verticale a quel punto questo dislocamento potremmo dire ha costretto quella persona a guardare le cose con un occhio diverso è esattamente come se noi trovassimo questo microfono non più sul tavolo come tutti ci aspetteremmo che fosse ma sulla maniglia di quella porta uno direbbe ma ho sempre pensato che quella roba servisse no? per fare da risonanza all'interno cioè fino a quando noi siamo diciamo così recuperiamo i loro oggetti nell'ambito specifico in cui sono collocati normalmente quotidianamente quegli oggetti sono adoperati sono sfruttati sono magari anche con profitto eh, adoperati da parte nostra in una maniera sostanzialmente mitologica cioè facendo finta che noi sappiamo già che cosa sono e che si possono usare soltanto così Come per quel signore, quel cartello era un non senso che tutte le volte che passava e leggeva rimaneva un non senso. In realtà il senso ce l'aveva come? Bastava dislocarlo, cioè bastava che uno ci facesse un attimo attenzione, ma quel genere di attenzione è possibile soltanto quando quella cosa che è sempre stata così cambia posto. Noi oggi, naturalmente, in modo particolare, ma non era necessario aspettare la cosa del governo, diciamo, no, cioè in generale, siamo in un momento nel quale i meccanismi con i quali il potere ha sempre funzionato, sempre retto, sempre poi un parolone, perché vuol dire se va bene negli ultimi 50 anni, al massimo tra gli ultimi 100, cose di questo genere, comunque i meccanismi secondo cui si è regolato, stanno mostrando un punto di corda un punto di tensione è un po' come se quelle forme che abbiamo sempre viste in orizzontale oggi fossero invece dislocate sul ciglio della strada in verticale e a quel punto noi ci rendiamo conto che quando ascoltiamo melodie come quella della Costituzione come quella del potere rappresentativo come la divisione dei poteri in realtà c'è molto altro in quelle macchine concettuali che hanno funzionato benissimo eh? e che continuano per certi versi a funzionare ma che funzionando nel modo in cui ci dicono di funzionare funzionano anche facendo molte altre cose rispetto a quelle che ci dicono cioè certo che funzionano attraverso un meccanismo di rappresentanza certo che funzionano separando tutta una serie di poteri perché non soltanto una persona non è conveniente che uno solo abbia avuto il potere eccetera eccetera tutte queste narrazioni no di cui la nostra democrazia è piena, sono completamente, come dire, inicepibili, per carità, ma c'è anche dell'altro. E eh, mi, mi interessava il rapporto con la, la musica perché appunto non è che c'è dell'altro nascosto sotto, eh, da un'altra parte, vicino, no, no, la stessa identica cosa, cioè le stesse identiche note, suonate in un modo si capisce una cosa, suonate in un altro si capisce una cosa.
4: Sì. Eh, eh, Francesco ha introdotto l'argomento in una forma molto suggestiva eh, e indubbiamente particolarmente suggestivo era il richiamo musicale perché non indugeremo adesso su questo, ma la cosa va sottolineata la caratteristica della musica come sappiamo è di essere un linguaggio che costruisce strutture eccezionalmente complesse dilatando al massimo la dimensione del virtuale perché noi sempre, quando ascoltiamo una musica, ascoltiamo nel nostro presente effettivo sempre un suono, una nota. Solo che questa prende significato da quelle precedenti e da quelle successive. Che noi magari non abbiamo mai ascoltato, ma che in ragione della musicalità del nostro orecchio o del livello di cultura musicale che noi abbiamo, possiamo parzialmente intuire e prevedere. In realtà, quando noi ascoltiamo una musica, l'ascoltiamo tanto più veramente quando l'ascoltiamo tutta in ogni suo singolo perché solo nel momento in cui la musica è, in un certo senso, tutta, ogni suo singolo momento è realmente un momento di musica. Questo fa sì che effettivamente, questo era l'elemento che credo volesse particolarmente, diciamo ci sia felicemente riuscito a ascoltare Francesco, questo fa sì che la musica sia per un verso qualcosa che almeno nelle sue forme classiche è affidato a una scrittura particolarmente rigorosa e determinata, ma che nello stesso tempo è totalmente gettata nel tempo della sua interpretazione. E parlate bene, il tempo della sua interpretazione non è soltanto quello del suo ascolto in una situazione concreta, ma è il complesso dei molti tempi con cui la musica occupa la nostra mente, che tutti di volta in volta intervengono anche a filtrarla, a risignificarla, a rideterminarla ogni volta che concretamente la riascoltiamo. Queste cose mm, è meno importante. Non questa premessa, in quanto non si pensi anche se è improvvisata sulla base dello spunto di Francesco che non conoscevo, che la musica in realtà ci si riveli essere una forma di pensiero, che non a caso per tanti versi comunica osmoticamente con altre forme di pensiero. Per cui in molti casi noi possiamo scoprire che la musica ha in sé un'articolazione diversa ma anche simile a ciò che può essere il pensiero filosofico, il pensiero matematico o scientifico e che nello stesso tempo il pensiero che ad esempio chiamiamo filosofico si presta a essere colto nella sua forma meno riduttiva qualora lo si pensi come un pensiero musicale ovvero sia come un pensiero che non può essere ridotto a una somma di definizioni, a una sequenza di passaggi, ma deve sempre essere eseguito tutto assieme, perché è esattamente nella contemporaneità delle sue diverse articolazioni che queste assumono il loro significato complessivo, per arrivare a scoprire che il loro significato complessivo è qualcosa che non ci si presenta tanto più nitido quanto più definitivo, ma tanto più chiaro quanto più infinito, quanto più aperto. Perché mi è parso interessante eh, quanto abbia proposto Francesco e perché vi dico adesso questa cosa? Perché da un certo punto di vista questo ci aiuta a cogliere prima una premessa e la sua utilità, credo, Eh, Siamo nell'ambito della filosofia dei luoghi del silenzio. E allora probabilmente ci conviene ricordare qualcosa che riguarda la filosofia e che fa sì che la filosofia sia filosofia. Qualcosa che può sembrare esasperare il tratto astratto della filosofia, ma invece è esattamente il percorso che la porta verso il concreto. Ovvero sia, la filosofia è qualcosa ad esempio, come nel caso qui della politica del potere sembra interrogarsi su qualcosa che in un certo senso c'è già è un presupposto e allora, e per molti versi la filosofia fa così fa così, ha fatto così un, un'ampia porzione di sapere filosofico fa così per tanti versi la, una parte di filosofia accademica, una parte si presenta come un pensiero che da sopra definisce questa cosa, la delimita, la analizza. Ma in realtà, nel suo aspetto più intimo, più decisivo e forse più utile per la vita, la filosofia fa qualcosa di più e di diverso, cioè dissolve la nostra erronea fiducia che quel presupposto, quell'oggetto, sia effettivamente dato, strutturato, obiettivamente così come ci sembra, perché distrugge, da un certo punto di vista, la nostra fiducia nel fatto che il nostro guardare, il nostro sentire sia la registrazione pure semplice di ciò che c'è in in mente Non è un caso che effettivamente la parola d'ordine profondamente antifilosofica di tutti gli imbonitori, politici in molti casi, è noi badiamo ai fatti. Badare ai fatti è un'ottima cosa, ma non si può dimenticare che i fatti sono essi stessi in una parola, e che in molti casi, là dove si parla dei fatti, di fatti ce n'è pochissimo. C'è semplicemente la parola fatti, che dovrebbe in un certo senso esonerarci dalla fatica di pensare perché i fatti sono fatti. Ecco, il vero movimento filosofico è quello che in un certo senso non lascia sopravvivere il presupposto e lo dissolve, Ma non per far sparire le cose, ma perché il suo compito è tentare di comprendere attraverso che movimento le cose si producono e soprattutto comprendere in che relazione sta il movimento con cui le cose si producono con l'oggi, con il presente in cui noi pensiamo. Perché io credo che tutto sommato se non E voi che siete venuto per vostra disgrazia a sentirci, vi interrogate se vi sembrate sempre interessante tentare di capire, cioè di riflettere sul potere. è perché probabilmente sentite che oggi come oggi è molto difficile orientarsi in un'interpretazione che dia in qualche modo una risposta, una domanda, formuliamola così semplicemente, chi comanda nel mondo, come avrebbe detto a suo tempo Ortega e Gassetto? In che forma e in che modo si determinano i processi che decidono delle forme della nostra esistenza? È possibile imputare questi sviluppi? alla decisione di qualcuno, è possibile identificarlo, è possibile attribuirgli delle responsabilità, è possibile contestargli un nostro diverso desiderio circa l'azione che egli rivolge alle nostre esistenze, ciò che noi pensiamo riguardare queste domande ha una qualche plausibilità o si tratta in qualche modo di un complesso di ombre, di suggestioni, una rappresentazione di realtà che ha poco a che fare con il reale. Oltre alle mitologie del potere significa indubbiamente una cosa. Eh, La mitologia, come diceva prima Francesco, è una cosa seria, ma proprio per questo la mitologia nel momento in cui perda la continuità del suo rapporto intrinseco con il movimento che la costituisce, quando le mitologie si tecnicizzano, quando diventano in qualche modo rappresentazioni infondate ma suggestive di una realtà che essi tradiscono diventano una cosa grave e allora effettivamente in questo caso il mito diventa conoscenza non rigorosa, conoscenza ingannevole conoscenza compromessa con una violenza, laddove il mito è nella sua essenza qualcosa di molto diverso. Nell'ordine della modernità esiste una dimensione della mitologia che è esattamente una dimensione che in parte si sposa con ciò che abbiamo chiamato ideologie, attraverso la quale si organizza l'adesione ad un ordine nella sua essenza non chiaramente saputo da parte di comunità umane che sono chiamate a sorreggerlo acconsentendo alla sua effettività. Un mondo di narrazioni potremmo dire cosa che in qualche modo riguarda la nozione di mito attraverso le quali si sta dentro ad un ordine di cui non si conosce la natura e di cui si accetta, anche attraverso grandi sacrifici, di sostenere (coughs) l'efficacia. Ora, le mitologie del potere sono state per tanti versi anche le rappresentazioni presunte oggettive, fanno parte in un certo senso di una grande metafisica moderna, di cosa il potere sia e di cosa il potere debba essere. Grandi costruzioni concettuali che si sono incorporate Nella nostra realtà storica. Che non sono sostanzialmente solo state il pensiero libero, suggestivo di qualcuno sul mondo, sulle relazioni tra gli uomini, su come dovrebbero andare o non andare le cose tra le persone, sono diventate categorie che hanno discriminato di volta in volta ciò che era possibile pensare e ciò che non era possibile pensare che hanno di volta in volta diciamolo così strutturato il principio di realtà cioè hanno deciso cosa noi potevamo vedere potevamo pensare e hanno escluso tutta una serie di pensieri possibili di comportamenti possibili divenuti per la forza di queste proposte concettuali inesistenti e per tanti versi nell'orizzonte di ciò che chiamiamo al momento senza definirlo, quindi mitologicamente un ordine politico, la forza di una teoria politica incarnata in un ordine concreto consiste nel fare silenzio sulle obiezioni che potrebbero scardinarla, rendere invisibile la possibilità di intravedere un modo diverso di organizzarsi. Una prestazione che spesso noi vediamo, prodotta anche dalle retoriche politiche, quella che sostanzialmente deve convincerci che la realtà è così com'è che non è possibile muoversi al di fuori di questa, che lo sforzo di farlo è velleitario e che questa situazione di ordine bloccato è la nostra sicurezza, è la garanzia della nostra quiete ed è anche, ci ritorneremo andando avanti, la legittimazione della nostra possibilità di agire violenza, su chiunque rappresenti una turbativa di questo nostro mondo senza alternative. Ora, per diversi, versi, voi avete visto questo nostro programma Edel, Nietzsche, Schmidt, Benjamin, Foucault, ma vorrei in proposito un po' tranquillizzarvi e un po' anche però perturbarvi e inquietarvi, perché da un certo punto di vista visto così potrebbe apparire un corso abbreviato di storia della filosofia politica visto attraverso il prisma di un concetto che è intuitivo, fa parte della filosofia politica, quello del potere. In questa prospettiva andremo, per così dire, in una direzione di fatto, diciamo un termine senza pretese però particolari, costruttivistica. Cioè storicamente vediamo gli, gli elementi fondamentali di una costruzione teorica che riteniamo alla fine attuale e sufficientemente esplicativa di come stanno un po' come potrebbe fare onestamente fino a un certo punto un giurista che mi dicesse le concezioni di ciò che chiamiamo Costituzione si sono svolte storicamente e noi arriviamo al presente di ciò che chiamiamo diritto costituzionale che è una cosa tutto sommato ben definita anche se con al proprio interno dei margini di dibattito. Ecco, io credo che chiunque viva l'esperienza del dei nostri giorni anche senza dipendere dallo sciocchezzaio che ci propone il telegiornale perché è bene comunque seguire, perché ha una sua forte forza sintomatica di ciò che sta accadendo percepisce come sia difficilissimo tentare di capire cosa sta accadendo affidandosi a una ricapitolazione finale di un manuale di storia del pensiero politico. Non ci si capisce niente. Questo non significa affatto che tutte le cose che sono state dette da questi signori non ci aiutino a capire non facciano parte della nostra possibilità di produrre una comprensione. Solo qui entra in campo l'esempio da cui è partito alla gussa prima, dobbiamo concepire Hegel, Nietzsche, eccetera, un po' come la musica di cui prima si parlava. Dobbiamo cioè compiere quell'operazione che in qualche modo riguarda esattamente l'essere filosofia della filosofia, quando riusciamo riuscendo a capire che alla domanda cosa ha detto veramente, Nietzsche, Hegel, eccetera, Dobbiamo dire, rispondere questa domanda, è una domanda radicalmente non filosofica. Perché riduce un pensiero a un'opinione? Di ciò che ha pensato Hegel ai suoi tempi empiricamente non me ne importa nulla. Mi importa moltissimo del suo pensiero, ma il pensiero non è un'opinione. Il pensiero è qualcosa che occupa sempre il presente e nel presente si ripresenta con tutta la gamma delle sue potenzialità. Si tratta di passare oltre quel livello, un po' liceale se si può dire, in cui si dice, Hegel ha detto questo. Hegel ha detto, o per meglio dire, Hegel dice, ciò che adesso il suo pensiero ci, pro- ci propone nel momento in cui passa attraverso l'attualità della nostra risorsa linguistica e intellettuale e la qualità delle nostre abitudini, Non perché noi ci si voglia vedere quello che ci pare, ma perché la sua trama esplicita dimensioni che in precedenza non erano visibili. E non erano visibili perché non c'erano nelle opinioni di Hegel ma ci sono nel suo pensante pensiero. Quindi noi parleremo di tutti questi autori, ma tenteremo di fare un'operazione, forse insicura, accademicamente, ma per me è più interessante, tentare di rispondere alla domanda cosa ci servono a capire quello che sta accadendo. Perché non possiamo affidarci a loro, ma non possiamo stare senza loro perché se stessimo senza di loro non avremmo neanche le parole con cui cominciamo a pensare. Dobbiamo tirar fuori queste parole questi concetti, impiegarli e impiegandoli anche trasformandoli, trasformando la natura. E questa cosa in prospettiva è importante eh, non per produrre una posizione intellettualmente nuova, ma perché riguarda, adesso non ci si monta la testa con grandi obiettivi, però è una piccola cosa che noi possiamo fare, riguarda il nostro modo di stare al mondo. Noi avremmo oggi bisogno di costruire attraverso grandi sforzi collettivi, fatti di attivazioni di intelligenze plurime e diverse, una diversa risorsa intellettuale con cui interagire con processi che ci stanno dominando e che noi abbiamo scarsissima capacità di condizionare attraverso azioni collettive. Abbiamo quindi bisogno di un pensiero che sia così veramente nuovo da non pensare di passare semplicemente attraverso una tabula rasa di tutto ciò che c'è stato, ma che sappia un po' come avveniva con la musica di cui parlava Francesco Percepire quanto è radicalmente nuova una musica rispetto al modo in cui è stata ascoltata, quanto più è veramente se stessa. Ecco, eh, il nostro tentativo potrebbe essere questo. Ha vantaggi e svantaggi se uno si mette a parlare di Hegel e potrebbe parlare per un intero corso universitario di alcune aggiunte come quelle di Gans ad esempio ma solo una parte al corso sugli lineamenti di filosofia del diritto e arriverebbe alla fine di 63 lezioni ammettendo di aver trattato solo una piccola parte di ciò che poteva essere giustificato dall'analisi di alcune note e sarebbe un lavoro serio però nello stesso tempo noi siamo, credo, autorizzati a tentare di attraversare degli snodi che sono nei testi e che saltano anche fuori da questo. Fanno parte di ciò che noi pensiamo adesso, ciò di cui forse abbiamo bisogno in qualche modo di poter pensare. E quindi da un certo punto di vista ci affidiamo a un esercizio che non è semplice e non è garantito che ci sembra possa essere quello che interessa forse a voi e certo interessa a noi no, perché sinceramente sono una persona anziana e mal ridotta e non mi interesserebbe molto aggiungere qualcosa al novero della grande filologia su questi temi lo potrà fare qualcun altro che deve costruirsi una carriera vorrei capirci qualcosa di ciò che sta accadendo e vedo che bisogna passare attraverso questa linea. Eh? Nessuno di voi mi sembra è un professionista della ricerca filosofica, quindi avete probabilmente dei veri motivi filosofici perché non dovete rapp- far finta fare veramente il mestiere del filosofo accademico e quindi avete un interesse reale eh? a qualcosa. E vi interessa la filosofia più che. Le rappresentazioni delle discipline filosofiche. Si proverà in qualche modo a far questo già da una mattina. Se voi partecipate poi con le vostre osservazioni e con le vostre proposte anche,
2: meglio ancora. Grazie.
0: Grazie. capito perlomeno che. Allora, Gulci e Valdolese ci vogliono portare oltre a quello che abbiamo imparato nelle scuole medie superiori, cioè ah, non soltanto ad apprendere una certa materia, ma a saperci entrare con uno spirito critico. Si prega perché, perché siccome il mio punto di critica mi sembra anche questo, ma ah, quello che ci suggeriscono è di arrivare questo spirito critico attraverso quella chiave di lettura e di interpretazione che oggi chiamiamo la ermeneutica, che la Hermacher definiva come la capacità di comprendere un testo e un autore anche al di là di quello che il testo e l'autore hanno eh, voluto dire. No? Eh, e questo ci serve per fare quello che diceva adesso Lardalise, eh, ci serve anche e soprattutto per, per capire meglio quello che sta accadendo, cioè per acquistare una consapevolezza critica di quello che ascoltiamo passivamente, di quello che subiamo passivamente, non soltanto attraverso le orecchie ma attraverso anche la vita che produciamo sempre Quindi è un, un compito molto impegnativo quello che ci formano eh? eh, cercheremo di esatto. rispondere ma soprattutto ci cioè ha esatto. detto adesso Vandalice esatto. che occorre che si faccia quello che Gadamer chiamava la fusione di orizzonti cioè ognuno esatto. ha un certo orizzonte di linguaggio, di pensiero di, eh, che si deve incontrare con, con gli altri per realizzare quello che chiama una fusione di orizzonti, cioè una comprensione, il prendere insieme il significato delle cose che si raggiunge attraverso questo scambio non, non esteriore, ma uno scambio di modi, di, di linguaggio per, per arrivare a una migliore e più profonda comprensione delle cose. Bene, abbiamo dato già le 10.10 ma prima di lasciarci bisogna che la Silvia ci spieghi bene come dobbiamo come possiamo vivere queste giornate organizzate secondo quello che lei ha programmato eh, per noi. Lasciamo quindi la parola a lei. E
3: anche il luogo ha programmato per noi perché chiaramente dipendiamo anche da quelli che sono gli orari del luogo che ci ospita. Bene, vediamo appunto gli orari che da domani scandiranno le giornate come avete sentito da sua Pieranna ci sarà una sveglia musicale al mattino alle 7.30 chi, chi volesse eh, continuare a dormire e non sentire questa sveglia può eh, diminuire il volume vicino alla testiera del vostro letto c'è una specie di segnale che potete spostare verso lo zero per sentire sentire la musica più bassa se non volete essere svegliati e continuare. E non svegliate. Un po' si sente ugualmente, però per attenuarla è possibile usare questo stratagemma. Poi ci sarà la celebrazione della Santa Messa tutte le mattine nella cappella che si trova sul lato vostro sinistro, la cappella è parallela a questa sala conferenze Al ah, di
0: là di quella porta?
3: Sì, da quell'altro ah, eh, Comunque domani mattina sarò qui fuori dalla sala conferenze per indicarvi la cappella A seguire la prima colazione alle
5: 8.30 Ma che per me
3: sono? No, alle 8 Per chi vuole? Certamente, per chi vuole a seguire appunto la colazione alle 8.30 e poi ci sarà, come vedete dal programma del corso l'inizio della lezione del mattino alle 9.30 la lezione del mattino andrà dalle 9.30 alle 11.30 di solito si tratta di 50-55 minuti di lezione una pausa di 10-15 minuti e una ripresa dello stesso tempo poi il pranzo è fissato alle 12.30 Poi ci sarà la lezione del pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 con la stessa scansione del mattino e la cena alle 19.30 come questa sera. Tutti i pasti, prima colazione, pranzo e cena saranno serviti nella stessa sala della cena di questa sera. Poi da domani sera i nostri due relatori proporranno la visione di alcuni film legati al tema del corso ve li indicheranno loro di giorno in giorno, la visione inizierà, quando è prevista, alle 21 alla sera. Qui in questa sala, anche la visione dei film, c'è uno schermo, c'è il videoproiettore, c'è tutto quello che serve per poterlo fare. Bene, oltre a questo, visto che ho capito che una buona parte di voi è qui per la prima volta, eh, vi invito a sfruttare gli spazi sia interni che esterni di questo luogo. All'esterno avete già visto che al piano terra c'è una bellissima terrazza con vista sul lago, ce n'è un'altra altrettanto bella se non di più al terzo piano. Potete raggiungerlo sia con le scale che con l'ascensore, quando scendete dall'ascensore si prosegue i diritti per il corridoio, in fondo a destra c'è questa bellissima terrazza che potete capire è ancora più alta. Di quella del piano terra, quindi ha una vista che spazia, È veramente molto molto bello, suggestivo. Poi eh, ci sono gli spazi, ah, oltre a questo naturalmente c'è possibilità di fare una bella passeggiata che si chiama alla croce, eh, magari ve lo possiamo spiegare domani, comunque si prosegue verso il retro della casa, Bisogna avere delle scarpe comode, ma è assolutamente fattibile. Si tratta di un quarto d'ora, 20 minuti di cammino. Come si può anche raggiungere il, quella piccola località che abbiamo incontrato arrivando, Gardola di Tignale, la distanza da qui è un chilometro e mezzo circa. Tenete solo presente che andando verso Tignale e discesa, tornando, gli ultimi tre tornanti sono in salita abbastanza ripida. Quello che non vi ho ancora detto è eh, che cosa vi proporrò nella mezza giornata libera, nel pomeriggio libero che è fissato per mercoledì pomeriggio. Pensavo di proporvi una visita a Limone, non so se lo conoscete. Limone è una località turistica che si trova un po' più a nord, a mezz'ora di distanza da qui, eh, verso Riva del Garda. È una gradevole località, si può fare una bella passeggiata oppure se lo preferite potete prendere il battello che da Limone vi porta sull'altra riva del lago a Malcesine che è un'altra bella località che ha anche un castello che anche quella vale la pena di di, di visitare, non avrete in questo caso se passate sull'altra riva del lago molto tempo per vedere anche Malcesine quindi la scelta sarà se rimanere a Limone o fare questa breve traversata di 20-25 minuti per andare verso Malcesine, fermarvi magari una mezz'ora un'ora e ritornare a Limone. Per effettuare effettuare questa gita ci sarà un pullman più piccolo di quello che ci ha portati qui oggi, per chi era sul pullman, ehm, che ci verrà a prendere e ci dopo pranzo e ci riporterà prima dell'ora di cena, però per questa vi darò maggiori informazioni nei prossimi giorni. Per il resto vi informo che da dopodomani, non da domani perché non ci sono riuscita, ma da dopodomani ci sarà la possibilità di avere qui qualche quotidiano a disposizione del gruppo non domani perché oggi il giornalaio è chiuso e non sono riuscita ad ordinarvi per domani ma da martedì sarà possibile Li metteremo a vostra disposizione in una delle sale comuni di questa casa al piano terra avrete visto dove c'è la sala ovale chiamiamo la sala della lettura e poi avrete anche visto che c'è un bar a disposizione di tutti noi sempre aperto, sempre a piano terra come se lo desiderate a piano terra ci sono anche diverse salette che si possono utilizzare per conversare, per stare oltre alla terrazza ecco, ribadisco quanto detto prima da da padre Giovanni sul discorso di stare sul terrazzo e però nelle ore del silenzio sia dopo pranzo che... alla sera, diciamo dopo le 10 e mezzo bisognerebbe veramente parlare a bassissima voce o tacere stando sul terrazzo, perché tutte le persone che hanno le finestre che danno sul lago vengono disturbate, si, si sente tutto in questo silenzio che ci circonda che ne avete potuto cogliere. Se volete giocare
0: a buon è meglio che veniate con una saletta in perché fuori è un problema
3: a parte il fatto che è buio fuori e <ride> meglio in una saletta interna. Bene, vi auguriamo la buona notte intanto per Grazie. questa sera. e Come? Per questa sala.
4: Per le mm.